0: Escuchas Biologando, el podcast científico. Si quieres ayudar a la divulgación científica y de paso ver el contenido en video de nuestros episodios, puedes darte una vuelta por Buy Me A Coffee y comprarnos una deliciosa rebanada de pizza. Sin más preámbulo, los dejamos con el episodio de esta semana.
1: Viene el del pan y se va a escuchar. Bueno, ni bebé, Y ahí viene, maldición, bueno, a otro episodio de su podcast científico. Yo soy Lili, la bióloga, y como cada viernes ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Y en esta ocasión me acompaña a Él eh, tiene un proyecto muy interesante llamado Ojo de Biólogo. Y pues, ¿qué onda, Aaron? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en el Mejor Podcast.
1: (risa) Gracias. Para los que están viendo en YouTube, se fundió el foco de aquí del estudio, entonces solamente estoy con la pantalla. Si ven mi cara así de... ah, Es porque tuve que subir todo el brillo y creo que ni se van a ver mis ojos ni nada, pero bueno. (risa) (risa)
0: <risa> y Ni modos, es el gaje de los que usan lentes, ¿no? Se tiene sí, que reflejar.
1: Sí. Ah, bueno, tú puedes como este, decirles si quieres como la mica antireflejante, ¿no? Por lo mismo de, de la pantalla y eso. Uh-huh. Pero si no tienes el antirrefrejante, es como una tortura totalmente.
2: Cosas
0: de miopes.
1: Sí, exactamente. Entonces, siempre, siempre procuro pedir mis micas con antirrefrejante. Y, y es bien curioso porque, o sea, por lo regular, sí tengo como el brillo al máximo dura- durante el día. Pero ya en la noche sí me lastimo así como bastante. No sé si ya porque o estoy vieja o mis ojos cada vez están, están empeorando más
0: no yo creo que sí es el brillo luego sí lastima
1: sí sí lastima bastante sí. y pues bueno hoy traemos un tema muy interesante y pues espero que les guste y si no pues ni modo ah, no se queda nada no, está interesante este tema este y creo que es muy apasionado y aparte pues hay bastante gente que, que le gusta bastante Pues bueno, voy a comenzar a verando un poquito de lo que encontré No recuerdo el artículo porque la verdad es que no la anoté Entonces, eh, pero sí es una cita Entonces dice Desde la antigüedad el hombre ha observado lo que rodea Y desde su perspectiva comenzó y dio lugar a la clasificación de los organismos vivos Partiendo principalmente en la ilustración científica, ¿recordemos todos esos códices y escritos descriptivos de especies? Pero con el avance tecnológico, nuevas herramientas han llegado y hoy en día la fotografía ha tomado demasiada relevancia en el uso y conocimiento de la biodiversidad. Y eso es como bien interesante, ¿no? La parte que menciona de los códices y las ilustraciones que se hacía antiguamente, ¿no? O sea, desde que el hombre tiene conciencia, pues ha tratado de entender lo que hay a su alrededor, principalmente la naturaleza y una forma como en aquellos tiempos de hacer estos tipos de ilustraciones, ¿no? Incluso a veces me ha tocado así como lo típico, ¿no? De que estás buscando un artículo y dices, ah, ese artículo me va a servir y es como de hace 20. <risas> Le hace 100 años, sí. le hace 100 años y pues pues las, las ilustraciones completamente detalladas.
0: Hasta está en latino y todo. Sí,
1: <risa> y, entonces, este, pero pues, sí detallaban con, con lujo a detalle cada cada parte, ¿no? O sea, sí tenían como sí. esa opción bien, bien definida. Y este, pues, más que nada, pues como menciona, o sea, conforme hubo este avance en cuanto a la tecnología, pues, han llegado nuevas herramientas, ¿no? Y una de ellas es la, la fotografía. Bueno, eh, no sé si nos puedes hablar como un poquito de la historia de la fotografía. este No voy a decir que, eh, que nos digas qué es, pero porque creo que en estos tiempos todo el mundo sabe que es una fotografía, ¿no?
0: Pues, este, pues sí, bien, como como mencionas, eh desde tiempos remotos eh, la humanidad siempre ha querido como, como reflejar ¿no? como comunicar eh, ahora sí que parte de su entorno un inicio pues eran las cuevas ¿no? donde pintaban los antiguos cavernícolas o la gente de las cavernas, eh, pintaba lo que hacían, ¿no? que era cazar, recolectar una forma de expresar o reflejar lo que hacían entonces, la fotografía va un poco de la mano de todo eso, de la comunicación, de, de la ilustración, todo va de la mano al punto que es, es ahora sí que mostrar lo que uno sabe o lo que uno ve o lo, lo que uno con lo que uno convive, ¿no? Y de hecho, bien como dices, pues todo inició con la ilustración. Muchos de los exploradores antiguos, si buscas libros así viejísimos, vas a ver que casi todos tienen dibujos. Sí. Y, y muchas veces incluso los investigadores que iban a las Amazonas, a todos los lugares a explorar, a sus grandes exploraciones, muchas veces no sabían dibujar, o más bien ellos no estaban especializados en dibujar. A veces llevaban a un dibujante. No. <risa> ¿Se fue la luz? Okay. Uh, no sé si fue, se fue la luz o...
1: Oh. Se fundió
0: mi foco. Creo que se fundió tu foco. Porque se
1: fundió mi foco.
0: Ajá. Si se fuera la luz no tendrías internet, creo.
1: Tengo miedo. Imagínate ahí
0: atrás. Así los de YouTube, pongan en los comentarios que ven atrás de Lili.
1: Sí, este, no tengo lámpara, entonces ahora
0: completamente
1: estoy
0: a oscuras. Chale. F. F por Lili. Para continuar. Ah, bueno. Este, bueno, como decían entonces, muchas veces llevaban a ilustradores o gente que les podía. O por ejemplo, una vez tomé un curso de ilustración científica y nos platicaban que muchas veces no llevaban ilustradores. Entonces pon tú el, el investigador hacía sus anotaciones. No sé, veo un algo que parece un primate, que se ve naranja, peludo, con cuatro patas, que iban con un ilustrador y le decían, ¿sabes qué? Ahora sí que como retrato hablado, ¿no? Oh, eh, dibújame todo esto con esta descripción. Entonces, ahí surgieron muchas de las creencias mitológicas. El unicornio, así surgió. Sí, Porque... sí
1: precisamente, o sea, sí. perdón que se interrumpa. Uh-huh, eh, no, eso sí. me recordó, oh, o sea, el... Como que esta parte de la, de la mitología ¿No? O sea, como que Da pie a eso y no sabía Como que de allí había surgido toda esta Parte, este, dame chance Sí, no, no te preocupes. una lámpara porque estoy muy Oscura y no, no me da miedo, pero la verdad es que sí siento mucho el, el reflejo de la De la no,
0: está bien. Busca una lámpara
1: Pausa comercial Está bien Bueno, ya volví, lamento los inconvenientes. Traté de ponerle una lámpara, pero todas las lámparas estaban fundidas. Pero ya, tengo poco, entonces ya se hizo la luz. ¡Yay! Entonces este, nos quedamos en que eh,
0: de ahí sí, En criaturas que... mitológicas. Así, así. Ah, bueno, como te platicaba, ¿no? Este. Ah, bueno, que por ejemplo, criaturas como. El, el unicornio surgieron precisamente de esas descripciones, ¿no? Porque llegaba alguien y decía, no, pues, ¿sabes que Vi una criatura robusta, de cuatro patas, con un cuerno en la cabeza, que parecía un caballo y tenía armaduras, ¿no? Ah. Y pues el dibujante decía, ah, ok. <risa> bueno, pues, a ver, a ver qué sale, ¿no? Sí, pues, y en realidad lo que le describían... Ah, bueno, ¿qué? ¿Qué que decir? era
1: como un teléfono
0: descompuesto. ¿no? Ajá, exacto. Y pues lo que le describieron un rinoceronte, ¿no? Y muchas veces terminaba siendo un unicornio o, o esos rinocero- esos dibujos de rinocerontes antiguos que se ve como que tienen una armadura en la piel. Entonces cosas así era como que la forma de, de comunicar o de reflejar lo que otras personas no podían ver porque pues no no viajaban por todo el mundo, ¿no? Sí. Criaturas extrañas y esas formas de documentar eran así las formas sí. antiguas. La ilustración.
1: Sí, yo creo que eso hubiera pasado conmigo porque la verdad es que soy súper mala para dibujar. ¿no? O sea, así totalmente, mis dibujos son el típico monito de la abuelita y los palitos, ¿no? Pero o sea, ya estoy tratando de aprender y, uy, o sea, empecé ilustrando hongos, que son como las, las figuras que más tengo así como detalladas en mi mente, ¿no? Así como que ya digo, ajá, pues tipo de forma, el sombrerito es aquí, el pie es esta forma. Y es como que lo que he empezado así a, a ilustrar y a pintar. Traté de pintar un colibrí, pero <risa> ah, me estaba quedando tan bonito el colibrí porque, o sea, lo estaba haciendo con pura puntuación, por así decirlo, para darle como el efecto. Ah, de... puntillismo. Ajá.
0: Como puntillismo.
1: Sí, y este... Y ya cuando iba a pintar la cola, se me cayó el agua de, la, Ay, de no las acuarelas ser. y todo quedó oh. así. Y yo así de nuevo, entonces se ve bien bonita cómo me quedó el cuerpo. Creo que por aquí lo tengo, déjame ver. Pero continúa en lo que yo lo busco.
0: Sí, es que luego está, está igual. A mí me ha pasado que estoy acuareleando y se me Ay. olvida cuál es el agua para limpiar la brocha y cuál es el agua para humedecer el pincel. Y uso el agua que ya está toda pintada y empieza a pintar. Y no, yo digo, este tono no lo quería. Sí. Y, y rayos. A veces puede que sí se salve, pero hay otras veces que sí ya se arruina.
1: Sí, definitivamente. Mira, aquí está mi colibrí. Es más, yo ni siquiera lo terminé. Esto era lo que estaba haciendo y me estaba quedando. Oye, no está nada mal. Y Ahí la se cola. Ve <risa> entonces si le cortamos de aquí pues se ve bien ¿no? ya, para ah. trabajo, entonces ya como que después pensé así como que tal vez lo pueda arreglar pero no tengo la menor idea de cómo arreglarlo entonces,
0: si, si muestras tu dibujo dices eh, puedes verlo pero omite la cola
1: <risa> sí exactamente o le pego ahí como otro pedazo de papel no. Entonces pues es curioso no como o sea en cierta forma la percepción de cada persona, ¿no? Era este tipo que
0: daba lugar a estos seres como mitológicos. Sí, y pues ya indagando un poquito más sobre la historia de la fotografía, sí. porque igual no la conocía del todo, ¿no? O sea, también tuve que investigar, ahí a, a los escuchas para que sepan. Eh, oh. También tuve que investigar porque sí he tomado cursos de fotografía, pero fue hace... Uh, cuando yo era un jovencito. Oh. y este, Entonces ya no me acuerdo tanto, pero bueno, este... Pues bueno, investigando, me me di cuenta de que la fotografía como tal, o sea, es algo más moderno. O sea, la cámara fotográfica y todo, es algo más moderno. O sea, tú podrías pensar, no, pues esas cámaras que salen en las películas como de acordeón, que que levantan aquí como un palito y todo. Ah, Pero lo que pasa es que con la fotografía, por lo que pude investigar, no se le adjudica un origen porque fueron varias máquinas que se fueron haciendo a lo largo del tiempo y punto una máquina iba evolucionando o le iban agregando cosas o iban sacando una que mejorara la otra entonces por eso no hay como que un autor o un origen que diga la fotografía inició aquí, pero pues todo se dice que pasó en el, entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? porque el siglo XIX dicen que es la época de la tecnología no cuando, sí. cuando empezó a crecer la ciencia y todo ahí también la fotografía empezó Y pues por lo que vi, como que lo más antiguo de la fotografía es algo que se conoce como eh, la cámara oscura. Y yo dije, "Ah, ¡achis! ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
1: (risa) Sí, suena muy extraño.
0: (risa) Sí. Bueno, resulta que es como un cuarto oscuro, valga la redundancia. Y lo que hacía es que había una pequeña ventanita donde pasaba la luz, se reflejaba la luz y pronto una persona se ponía y ponían un pedazo de tela se reflejaba su sombra y lo que hacía es que un pintor eh, en la tela pues hacía como como eh, lo que se conoce ahora como este ay, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? este no copiar se me fue como le dice pero
1: estoy tratando de entenderlo, pero también no encuentro como la palabra o sea, como un tipo
0: de boceto, ¿no? De, de la ajá, o sea, como todo. como copiar la imagen en la tela y, y así eran como que las primeras fotografías, no que a fin de cuentas seguía siendo ilustración, sí. pero pues, pues era como que la fotografía, ¿no? porque a, a fin de cuentas, pues fotografía, la palabra está compuesta de dos palabras en latín, digo, digo en griego, perdón, que son fotos, que es luz, y grafos, que es dibujo o escritura, ¿no? Entonces así que podríamos decir que la fotografía es el retrato de la luz.
1: No sé, Entonces, no sé. ¿Qué? O sea, me platicas todo esto y la verdad es que solamente estoy pensando en, en el disco de de Pink Floyd de el Dark Side. Ah, o sea,
0: sí, como cómo está pasando la luz, la ¿no? Luz? Ajá, sí. Ajá, exacto. Sí, precisamente eso, de eso de eso se trata la fotografía, ¿no? Entonces esos fueron como los primeros inicios. Ya después se dieron varios inventos. También uno que era como una caja de madera en donde la persona veía en un espejo, la imagen, y pues la, la dibujaba igual arriba, ¿no? O sea, casi todo inició igual, te digo, la ilustración y la fotografía iban como de la mano, ¿no? No se separaban una de la otra. Y pues todo era también químico, ¿no? Todo lo de lo de este, hacer los negativos, usar los rollos, todo era químico. Y no fue sino a partir de que se creó la fotografía digital que ya eso cambió, porque ya lo que se toma son píxeles ya es un sensor... Que capta la luz y lo transforma en píxeles y eso se refleja en una imagen. Pero eso ya no usa químico, ¿no? Ya las cámaras digitales de ahora
1: sí, pues ya. no
0: usa nada químico, sí. ni rollos, ni que tienes que ir al cuarto para revelar el negativo, nada de eso.
1: A mí, a mí este todavía me tocó la la fotografía de ir a revelar del rollo, ¿no? Entonces era así como que bien típico que ibas y salía el dedo así de que no, o sea, tomaste la foto y pusiste el dedo, entonces salías como toda distorsionada y así te tardaron sí. como una semana en Así que sí, sí me acuerdo bastante. Y por ahí tengo una, una cámara, te la te voy a mandar una fotografía, es una canon de como de 30 años. No sé si funcione así funciona pero ahí
0: la tengo en mi cuarto de adorno sí pues así fue fue avanzando no luego lo del rollo luego lo de las hoy las, las fotografías instantáneas luego de que imprimir fotos con las camaritas esas que estaban delgaditas chiquititas, oh, sí. uh-huh. y pues ya ahora ya quién imprime fotos no ya todos las guardan en sus celulares
1: sí de hecho este, a mí sí me gusta como imprimir fotos pero luego como que batalló mucho porque para empezar no encuentras como sitio donde imprimir y luego hay unas que son como las maquinitas estas de chat, ¿no? Pero como que cambia mucho la resolución de la foto a tu celular, a la máquina, entonces ya cuando imprimes no se ve igual, pero sí tengo ahí por ahí fotos mías impresas y sí. sí me gusta imprimirlas, las tengo guardadillas.
0: De hecho, ahora que mencionas a ac- que ac- 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 es precisamente la que es considerada como los que presentaron por primera vez la primera cámara fotográfica. Bueno, te digo, no, no son los inventores de la fotografía, no antes de que me pongan ahí, sí. no, que ac- 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 no inventa, no, ellos no inventaron la fotografía, pero sí se les adjudica que ellos hicieron la primera cámara fotográfica y pues tenía rollito, pues obviamente cualquiera podía comprar su rollito. Y tomar
1: fotos. Sí, pues era la, la como la marca más comercial.
0: Entonces, Exacto. Y sí, pues se mantuvo así por muchos años. Ya ahorita pues ya. Ya no, ¿no? No tanto, ¿no? Como que se quedaron un poco en el pasado. Pero <risa> sí, ya, ya. pero sí tuvo lo suyo, ¿no? Veías que en todos lados. Sí. Era como que muy comercial. Sí, sí, era lo,
1: lo más comercial. Y este de las cámaras que mencionas tú, las quedan así como tipo acordeón. Cuando tomé, cuando me tomé fotos para... Creo que fue para sacar mi cédula profesional, yo estaba en Ciudad de México, entonces ya pues eh, un tío me dijo, no, vea acá con este señor, ¿no? Y todo. Llegué y fue así como, wow porque el señor era así como bien escuela antigua y precisamente me tomó las fotos con esa cámara. Incluso me acuerdo, máquina. o sea, me acuerdo que metía así como, como unos tipos cuadritos negros y el super así yo así como, ¿qué está pasando aquí? No, y el cuarto y luego sacaba ese y metía otro cuadrito y así. Entonces, o sea, fue así como una experiencia bien rara. Porque pues regularmente cuando vas a a tomarte fotos a un estudio, o sea, para cualquier trámite pues ya te lo hacen igual con la cámara digital, ¿no? Pero así fue, así como mi asombro, así de, ¿qué, qué es esto?
0: <risa> Te dio el flash y quedaste ciega por sí, una semana, ¿no?
1: Sí, sí, no <risa> manches. Y yo así, como que viajé en el tiempo, ¿qué pasó aquí?
0: <risa> te dije que quería fotos, tío, ¿no? No quería este viajar en el tiempo, ir a una tienda sí, antigua.
1: Estornude y cambié toda la línea temporal <risa> en <ese instante. risa>
0: Sí, de hecho, yo, yo, un familiar, este, igual tenía una, una, este, una de esas tiendas de antigüedades y recuerdo que yo, pues me gustaba ir a visitarla, ¿no? Porque siempre, no sé qué tienen esos lugares que, como que, como que te gusta ver todas esas cosas, ¿no? ¿no? Que ya pasaron y, y se te hacen extrañas y extravagantes. Y pues yo recuerdo que vi una cámara que se me hizo muy chistosa porque fueron unas camaritas que saca, que sacó. Hola, o no no sé qué marca de refresco la sacó Pero eran unas camaritas que era como una lata de plástico oh, Y esa sí, lata sí, se sí. transformaba en una cámara
1: Sí, también me tocaron esas ¿Sí? es, que, es que estoy vieja, lo siento Sí, de hecho mi hermana tenía una de esas Era, ¿Sí? o sea, no. No, era un refresco de manzanita Pero creo que ah, sí, era de la sí. compañía no Ajá, yo... el nombre de refresco.
0: Sí, creo que era de ellos Porque yo tengo la verde que dice Manchita light y, sí, en...
1: like". y yo
0: y yo pues la compré y, ¿Sí? y recuerdo que decía wow está chida porque decía Es una cámara espía, ¿no? Tú finges que estás tomando tu refresco y tomas fotos. Pero recuerdo que cuando la abrí, me dijo mi mamá, es que eso es de rollo y, y lamentablemente ya no venden muchos rollos. Y yo, no, ya no.
1: no es bien raro. Y yo,
0: chales. Entonces solo oh. fingía que tomaba fotos porque en oh. realidad no podía.
1: <risa> en tu imaginación. Qué raro. Sí, sí, Pues, este, bueno, creo que ya como que nos desapamos un poquito. Entonces... Sí, rayos. Lo siento, tengo muchas anécdotas de vida, entonces este, bueno, pues a, hoy en día como mencionas, con los avances pues se cuenta con una gran cantidad de equipos este, como son los sistemas de cámara, los focos, los filtros eh, materiales fotosensibles equipos especializados este, incluso los microscopios ya cuentan con una cámara digital, algunos telescopios y varios tipos de software, ¿no? Y pues gracias a estos avances pues hemos podido acercarnos y ...conocer a detalle los organismos o especies... ...e incluso estructuras que no solemos verlas sin que vista... Y eso es como bien curioso por lo que mencionas, ¿no? Antiguamente como que sí se detallaba más, pero no sé, como que ahora la vida moderna nos ha llevado a esta forma de no prestar atención a todos los detalles Y pues también esto ha servido para evidenciar fenómenos que pues antes pensábamos que no existían o pasaban desapercibidos. Y creo que el gran hallazgo pues fue la fotografía del, del hoyo
0: negro. Ah, sí, esa. Fotografía va a pasar a la historia. Bueno, ya pasa a la historia.
1: Sí, sí, sí. entonces este, aquí mi pregunta es <ríe> ¿cuáles son los factores a considerar en la toma de fotografía científica?
0: Bueno, voy a sacar mi biólogo interior y decir Ajá. depende, depende. Depende de la especie. <ríe> depende de la especie. Eh, no, es más que nada, depende de lo, lo que estés estudiando, ¿no? O sea, lo que quieras documentar. Porque la fotografía, aunque sí es, pues ahora sí que general, ya o sea, tú puedes tomar fotografía a lo que sea, lo que tengas enfrente. Eh, cuando se trata de ciencia o de documentar, por ejemplo, pues no le vas a tomar foto a cualquier cosa. Sí. Es como la fotografía periodística, ¿no? Si vas a un evento, no sé, social o cultural, pues vas a tratar de reflejar lo que está mostrando el evento. No vas a ir a tomar foto a cualquier cosa de la ciudad, ¿no? Por ejemplo.
1: la botella del vino para Instagram, no sé.
0: Exacto. Entonces, entonces, en la ciencia eh, lo que se trata de hacer es eh, prácticamente algo similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos pasó mucho por ejemplo a mí y en, y en mi salón y en, en los laboratorios, es que muchas veces los alumnos pasa que solo toman fotos por tomar. Sí. O sea, por ejemplo, a la hora de documentar o hacer un reporte, de nada te sirve la fotito con con el bichito así, ¿no? Una selfie con el bichito, aquí saludando bien feliz, ¿no? Porque sí. créeme que sí pasa. Sí, sí, un compañero sí, sí, sí. eso hizo en una práctica de laboratorio. Se tomó fotos con el bichito en vez, de, en vez de tomarle fotos al bichito. Y a la hora que le pedí las fotos para hacer la práctica, le dije, oye, ¿por qué de todas sales tú ahí sonriendo con el, con el el bichito así. Entonces te digo, no está mal, pero para lo que tienes que hacer, pues no es correcto. Entonces, en la investigación lo que se hace es, dependiendo de lo que vas a estudiar, es cómo tomar las fotos. Obviamente, si vas a tomarle artrópodos, pues no sé, por ejemplo, un arácnido, ¿no? Eh, lo que necesitas para identificar al arácnido, pues ver sus patas, ver la forma de sus ojos, incluso ver cómo se, cómo están dispuestos sus quelíceros, que son los, los estos colmillos que tienen hasta adelante, cómo se encuentran las estructuras traseras, o sea, todo eso para poder identificar y poder estudiar al bicho, ¿no? En este caso al al arácnido. Entonces, así pasa con con muchas de las estructuras. Igual en los hongos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienes que hacer para poder identificar o o reportar? Pues tienes que tomarle foto a la espora, hacer la la microscopía. Tienes que tomar las fotos de las estructuras del hongo, cómo se ve por abajo, cómo se ve por arriba, en qué sustrato está el hongo. O sea, todo eso es necesario reportarlo para que se pueda investigar y se pueda considerar como una buena observación o una buena, eh, pues un buen reporte, ¿no? Sí. A fin de cuentas. Y... Y entonces eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Principalmente para la fotografía científica. Reflejar todos los puntos. Pero te digo, va a cambiar entre, entre distintos organismos, ¿no? No es lo mismo que le tomes fotos a las estructuras de un hongo a que le quieras tomar las fotos a las estructuras de un ave. ¿no? A veces hay más, a veces hay menos. Y a veces puede parecer muy tonto, ¿no? Pero a veces un detallito que se te pase puede, puede marcar la diferencia entre si identificas a la especie o no identificas a la especie. Entonces, es, es muy importante que si tú piensas hacer o aportar a la investigación, pues tienes que tomar las mejores fotografías posibles, ¿no? De todos los ángulos posibles. De hecho, eso es lo que se, se trata de hacer. Sí.
1: Sí, pues es como bien importante porque, por ejemplo, si no consideras un ángulo, es lo que mencionas, ¿no? O sea, hay estructuras que son como muy específicas para diferenciar entre una especie y otra. Y principalmente en hongos eso pasa bastante, ¿no? Pero por ahí como que mucha gente se molesta cuando sube fotos a, a los grupos. Eso es anécdota porque solamente se en grupos de hongos. Casi no estoy en grupos de otros grupos de organismos. Pero si sí le mencionas esto a la persona, ¿no? Y o sea, como que sí lo toman mal. Así piensan que todos lo sabemos y pues no, tampoco no es así. Por favor, ya lo he dicho mucho, tomen buenas, buenas fotos de hongos.
0: No, y a veces, muchas veces se enojan, pero igual es para ayudarles. O sea, <risa> si tú llegas a decir, no, pues ¿saben qué? La... El hongo que tomé es tal especie Y lo llegas a publicar o lo intentas Publicar en una revista científica y resulta que no es sí. pues Te puedes meter en muchos problemas Igual, entonces también muchas veces el asesoramiento También es para ayudarles, no entiendo por qué Igual se enojan, ¿no? O al sea, decirles, ¿sabes que te equivocaste? Esta especie es esta
1: Sí, claro, pues es, es toda una comunidad Y pues eh, podemos entender la, la utilidad de la fotografía Pues a compararla con esta Parte que yo te decía de la limitación De la visión del ojo humano ¿no? Contra diferentes tipos de de los fenómenos en la naturaleza, ya que eh, según lo que encontré, tengo que no anoté los artículos, los voy a buscar y luego ahí se los pongo. este Dice que el ojo humano puede ver el color violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo y capta distintas longitudes de ondas comprendidas entre los 400 y 700 nanómetros, pero no puede percibir la luz infrarroja ni la ultravioleta. Y luego dice que las mariposas, por ejemplo, encuentran las flores mediante la luz ultravioleta y algunos serpientes tienen la visión infrarroja, ¿no? Entonces también como que esta composición de cómo distintas especies llegan a ver también su entorno es como bien interesante, ¿no?
0: sí, sí, sobre todo este lo, lo que mencionas es bastante cierto. Y es que precisamente todo esto de la fotografía, todos estos instrumentos, pues son herramientas o, pues sí, instrumentos, vaya la redundancia, que nos permiten poder llegar a esos límites que el ojo humano no puede llegar. Porque igual, no no me malinterpreten, ¿no? Igual el ojo humano es muy especial, o sea, no hay ninguna cámara, así, ninguna cámara en el mercado y ojalá este, que alguna vez la haya, pero al menos hasta ahora no hay ninguna que se asemeje a la percepción del ojo humano. O sea, el ojo humano puede ver profundidad, puede ver incluso en oscuridad. Entonces, eh, muchas de esas cosas, las cámaras no las detectan. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho a la hora de tomar fotos nocturnas. La, la cámara tienes que ser un máster y moverle a los ajustes y todo, para poder tomar una buena fotografía en la oscuridad y muchas veces nuestro propio ojo se ajusta solito, ¿no? O sea, no tenemos que meterle
1: sí.
0: que aquí, que este y que esto como la cámara, no, nuestro ojo solito lo hace y se ajusta a la, al nivel de luz que haya en el ambiente y eso ninguna cámara lo puede hacer más que el ojo humano, pero pues como tienes razón el ojo humano no ve infrarrojo no ve ultravioleta y más que nada no ve a, uh, no sé mil kilómetros de distancia, ¿no? no puede ver tan lejos. Entonces, todos estos aditamentos que tiene la fotografía, pues son herramientas que nos permiten ver más allá de lo que el ojo humano ya puede ver.
1: Pero, o sea, también como, pues depende mucho, ¿no? O sea, a veces sí que entre la fotografía y la biología depende mucho, porque, por ejemplo, eh Ahora, con esta cuestión de los smartphones, ¿no? O sea, mi, mi celular no tiene buen Zoom. Por más que he tratado así de tomar fotos con Zoom, se llega un punto en el que se distorsiona todo y digo, ay, ya, o sea, mejor lo veo yo que, que eso, ¿no? Y... Y es como sí. bien curiosa esa parte, ¿no? Porque, o sea, por uh, todo lo que estuve buscando para el episodio, pues me di cuenta que como que la fotografía en parte es como una extensión de la visión humana, ¿no? O sea, como que el objetivo de la fotografía fue principalmente este. Y ya conforme pues, se fue avanzando el, eh, y mejorando el tipo de cámaras, de tecnología en la fotografía, este se me fue la idea. <risa> Este, pues se fue complementando con todo esto, ¿no? Con, Ajá, ¿sí? o sea, con la parte científica, con la parte social, con la parte cultural, etcétera, etcétera.
0: Sí, tienes toda la razón. Bueno,
1: entonces, este, pues ya que menciono lo de lo del zoom y esta cuestión de, de los smartphones, la pregunta es: ¿se puede realizar una buena fotografía con este tipo de con este tipo de equipos?
0: ¿Como los celulares? Uh-huh. Eh, Pues mira, lo que pasa es que los celulares eh, inicialmente no se hicieron para tomar fotografía. Si ves los primeros celulares, creo que ni cámara tenían, ¿no? Ajá. Entonces, más que nada, el celular se hizo como una herramienta personal y aparte le agregaron la fotografía. Pero lo que pasa es que con los celulares cada año, que van sacando más y más porque cada año van sacando que el nuevo modelo, que el iPhone no sé qué, que este, que el otro le van metiendo más a la fotografía porque han visto que la gente disfruta hacer fotografía o sea, antes era muy de que solo los fotógrafos la gente que se dedicaba a eso profesionalmente tenía sus cámaras, sus camarotas todo su equipo profesional pero pues se ha visto que la gente disfruta hacer fotografía, o sea, incluso tomarte una foto en la mañana o en la tarde o con tu vestido favorito o con tu carro favorito o con tu mascota o con tu familia la gente disfruta hacer fotografía entonces ya el celular no solo es una herramienta para comunicarse o para hacer otras cosas, sino que también ya le sirve como, como fotografía o como como una introducción a la fotografía. Entonces los celulares ahora ya cada vez sacan mejores cámaras, incluso ya tú puedes editar la foto, lo cual a mí me parece algo muy padre, porque ya no solo es hacer la foto, sino que tú le metes sí. de tu cosecha para diseñar un poco, a veces hasta por, para poner filtros, ¿no? Sí. Eh, pero sí, sí se puede hacer buenas fotografías con la cámara. Lo que pasa es que igual tienes que conocer las limitantes de, de tu teléfono. entonces por ejemplo, tú lo acabas de decir, ¿no? Tu teléfono no te permite hacer un zoom gigante porque la, la foto se ve toda pixeleada, ¿no? Toda borrosa, toda con ruido, se le conoce. Este, entonces, obviamente, pues no vas a poder fotografiar aves, ¿no? O lo que esté muy lejos. Sí. Entonces tú dices, pues chale, ni modo, ¿no? Pero a lo mejor tu cámara de tu teléfono sí permite que tomes fotos de lejos y si ves un bonito paisaje, pues puedes tomarle la foto al paisaje y con tu cámara sale perfecto. Yo por lo menos así pasa con mi celu- con mi celular igual. Le hago zoom y t- no se ve nada, ¿no? O sea, sí. Como tú dices, no, ya está, mejor apago el teléfono y digo, mejor disfruto el momento. Este, pero al menos con mi teléfono lo que hago es eh, tomar fotos de paisajes, tomar fotos desde que se ve todo un panorama, o a mí me gusta mucho hacer las fotos panorámicas que algunos teléfonos te permiten ¿Qué? o grabar en cámara lenta o qué, ¿Qué? Ay,
1: mío, no me
0: deja tomar o, o por ejemplo hacer videos igual igual está chido eso documentarios de videos y eso normalmente no lo hago con mi cámara que si sí es profesional y que sí podría sacar una mejor foto del paisaje pero prefiero utilizar mi cámara que tiene zoom para tomar fotos a cosas que quiero de lejos y mi teléfono, pues, tomar del paisaje y tomar así. Entonces, el teléfono, sí, es una buena herramienta. Y sobre todo lo que te permite el teléfono es que es portátil. O sea, tú puedes llevar tu teléfono a donde sea y tomar una foto. Muchas veces la cámara y los equipos, como son muy costosos y muy grandes, a veces hasta te lo piensas dos veces antes de meterte al fango o al mar con tu cámara, ¿no? Como que dices, ah, valdrá la pena la foto. Ah. Pero, por ejemplo, el celular, pues tiene varios aditamentos y a veces mucho más baratos que los que se usan en la cámara. Y pues eso, la verdad, es una herramienta excelente. Entonces te digo, yo creo que depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si, si tú quieres dedicarte a la fotografía y sientes que tu teléfono no te está ayudando, pues ahora sí que buscar el teléfono que tenga la mejor cámara o, lo, o que te ofrezca lo que estás buscando, ¿no? Ya hay teléfonos, creo que chinos o japoneses, que tienen un super zoom. Incluso he visto videos donde... Muestran una paloma y van haciendo el zoom hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. y tú vas viendo y dices, achis, ah, pues ¿de dónde está está tomando la foto, no? Entonces, ya eso depende de lo que tú quieras hacer con tu celular, pero ¿de que puedes tomar buenas fotos con el celular? Claro que sí. Ya que un fotógrafo te diga, no, no puedes, es una basura, no sirve de nada, mejor cómprate una cámara, lo único que quiere es venderte su cámara. Eso es lo único que quiere, porque el celular, claro que está perfecto para tomar fotos y hacer buenas fotos.
1: Pues sí, es como, o sea, esa parte de conocerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el mío, o sea, he pasado así como... Visto videos como de TikTok, ¿no? Es como de, no tomes fotos como tu vista perdida y te pones así como que... cómo ah, sí. Como moverle a los ajustes y todo, ¿no? Pero el mío ni siquiera tiene esos ajustes y yo así como que, ¿por qué? Porque con el mío no puedo, entonces ya después digo, ah, pues, o sea... A lo mejor es algo como que no consideramos en esa parte, ¿no? Así de que, o sea, puede ser como una herramienta muy fácil, como lo mencionas, pero pues no lo consideramos como esa forma porque pues no es la principal función por la cual tienes un, un teléfono celular.
0: Exacto. Sí, de hecho, mucha gente busca el celular por los beneficios que le puede dar, o por el modelo, o por la marca, y no tanto por la cámara, ¿me entiendes? Sí. Entonces a veces pasa que compré el celular y dije, ay, pero yo quería sacar fotos chidas, pues uh-huh. hubieras buscado un celular con mejor uh-huh. cámara, ¿no? Busca de una con mejor cámara. ¿no? <ríe> sí, y aparte, igual es muy interesante lo que mencionas, de esos videos que te dicen toma la foto así, toma la foto uh-huh. acá. Igual esos son buenos videos, porque te dan varios tips de cómo sacar una mejor foto. Claro, no lo tienes que seguir todos al pie de la letra. Sí. Como tú dices, no oye, él está diciendo de funciones y mi teléfono ni funciones uh-huh. tiene. Pues ahí tú dices, ah, pues bueno, le voy a copiarlo de la forma, pero ya lo, los ajustes, pues no lo puedo hacer, ¿no? o lo voy a hacer con otra forma. Y ya, igual muchas aplicaciones ya te ofrecen eh, todas esas ediciones, o incluso Instagram, por ejemplo, ya te trae como ciertos filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu celular no tiene filtro, puedes tener Instagram y le pones filtros ahí y lo tomas, también es válido eso.
1: Para chulear la foto. Para chulear la foto. Sí, pues es que la finalidad es esa, ¿no? Y este, otra pregunta es: Este, además de ser como una fuente de divulgación científica, ¿qué otros usos se le puede dar
0: a la fotografía? Ah, pues principalmente la fotografía. Este, lo que es interesante o lo padre de la fotografía es que es muy versátil. O sea, eh, se puede usar en muchas áreas. Y, y pues cada una le puedes explotar su máximo, ¿no? por ejemplo hay fotografía publicitaria que te permite hacerlo toda la parte de publicidad, el marketing, aunque no lo crean, este, por ejemplo si un restaurante quiere promocionar sus platillos, tiene que sacar buenas fotos de los platillos para que la gente los vea y se les haga antojable, se les haga apetitoso, les llame a querer consumir créeme que un restaurante que tiene pésimas fotos o que ni siquiera tiene fotos, es como que tú hasta lo dudas, ¿no? Dices, ¿qué habrá ahí? Porque no sé qué venden. Entonces, sacar esas buenas fotos de publicidad, eh, pues, aunque es parte de nuestra sociedad capitalista, pues es, es indispensable para que un negocio salga a flote, ¿no? Entonces está la fotografía publicitaria. También está la fotografía de moda, todo lo que son los desfiles, igual, con el mismo objetivo, mostrar una ropa, mostrar algún peinado, maquillaje, alguna forma de vestir, que la persona pueda ver y decir ah mira yo me vería bien en ese vestido ¿no? o me vería bien con ese maquillaje y pues ya con la foto lo, lo estás documentando sí. también existe la fotografía documental que es mucho con lo que yo no yo creo los biólogos hemos crecido muchos de los que nos dedicamos a ciencia hemos crecido no viendo documentales eh, por ejemplo yo nunca he ido a la Antártida pero he visto documentales excelentes en los que muestran cómo es la Antártida y qué tanto hay ahí yo si no hubiera la fotografía documental o los documentales, no sabría que hay al otro lado del mundo, ¿me entiendes? Así como los libros y las películas nos transportan, también la fotografía nos transporta a esos lugares. Entonces está la fotografía documental. La fotografía de paisajes o paisajística, como también se le conoce, igual muestra la belleza natural, los paisajes, las áreas terrestres, submarinas. Por ejemplo, hace rato estaba viendo... bueno. Es muy característico que en las computadoras ¿no? Haya como esos este, Salvadores de pantalla Que te muestran como varias fotos De naturaleza o algo así No sé, a mí me gusta verlos porque siento que como Como que me lleva a esos lugares Y eso es igual algo muy interesante la fotografía Que también sirve para transmitir un mensaje O sea, tú ves la fotografía y te transmite algo, te transmite alguna emoción, te refleja algún mensaje. O, por ejemplo, ves la foto de una pirámide sola en la selva y tú te preguntas qué habrá allá, qué habrá hecho la persona para estar ahí, dónde se encontrará ese lugar, yo algún día podría visitar ese lugar. O sea, todo, todo eso de fotografía de paisajes te invita a querer ir a los lugares. Por eso muchas de las marcas de turismo y de viajes Ponen en sus pantallas un montón de fotos de paisajes, porque lo que quieren es que tú lo veas y decidas viajar, decidas ir a esos lugares. Eh, Otra, la que hemos hablado, la fotografía científica, que igual como dice se puede utilizar en otros instrumentos, como son los telescopios, para tomar esas astrofotografías como se le conocen, que están muy impresionantes. O sea, yo al menos no 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 es mi pasión la astronomía no pero uh-huh. me gusta ver todas esas fotos de las constelaciones sí, amorosas como... o sea wow. se ven hermosísimas o sí. como dices la primera fotografía del, del agujero negro todo eso es gracias a los aditamentos que se le incorporan a la fotografía Y pues también la microscopía, ¿no? Ahí en en el inicio de mi carrera, cuando íbamos al laboratorio, teníamos que aprender a tomar foto con el celular en el microscopio.
1: Es lo más horrible! que, créanme (risas) que, o sea...
0: No, no No, y creo que lo peor, lo peor es esforzarte tanto y que la foto haya sido para nada, o sea, tomaste sí. foto a, a una burbuja ¿no?
1: Ajá, Y, ajá. y tú creyendo ¿Sí? que era una
0: célula vegetal
1: <risas> Estás tratando, porque pues o sea, como es luz, pues también o sea, tienes que encontrar el ángulo para que pueda traspasar la luz de, de o sea, la luz del microscopio pasa al, al, a la parte ocular ¿no? Y esa parte ocular tú tienes que hacer que esa luz que viene de de abajo del microscopio pase a tu celular para que puedas tomar la foto, entonces estás tratando ir de moverle y tratas y tratas, no, o sea, yo me tardaba así como 10 minutos y ya así de ya, o sea, no, 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 es horrible, ahora ya con la modernidad hay como, vi que hay como un tipo, este, soporte, que lo pones y ya sí. puedes, hacer. ajá, ahora. sí, yo
0: lo tengo, <risa> Ay, pero, pero... <risa> No, pero no lo utilizaba para foto, porque para Ajá. foto no funciona, para tomar video, porque oh. video pues sí tienes que mantener mucho tiempo y, sí. y está complicado ir buscando la luz mientras estás grabando, sí. entonces para eso lo utilizo, pero para fotografía sigo utilizando. De hecho te vuelves bueno por Ajá. las tantas veces que lo haces. De hecho yo cuando, cuando tuvimos esa práctica de laboratorio, Ajá. la maestra invitó a un chico para que nos enseñara porque él es muy bueno, como se dedica a estudiar en microalgas, es oh, muy bueno tomando fotos en el microscopio, sí. entonces él nos enseñó y pues como decía mi maestra, no siempre les decimos no sigan la luz, pero en el caso del microscopio sigan Siga la, luz. la luz. Sí,
1: sí, tienen que <risa> se, sí tienes que seguir la luz, sí.
0: Entonces, Todos... fo- Fotos como esas, de hecho, fotos como esas las haces con el celular, con la cámara está muy complicado poder hacer esa foto, todo eso es con el celular, entonces ahí tienes un ejemplo de que el celular sí funciona para tomar esas microfotografías.
1: Sí, yo tengo bastantes, incluso ese ese tipo de fotos utilicé para mi tesis, no para fotografiar las esporas y todo. no
0: ya o sea, es sí, y yo, yo tomé briofitas y Ajá. los musgos son plantitas muy chiquititos sí. entonces igual tomarles fotos con el micro era esencial para poder identificar y pues bueno otro tipo de fotografía es la fotografía artística no es todo esto de pues como que mostrar lo estético o los montajes o la composición artística para precisamente transmitir algo no transmitir una este, una emoción algún mensaje y de hecho En la la fotografía naturalista también se busca hacer eso. Yo antes creía que solo era tomar fotos por tomar, ¿no? Veías al animalito y le tomabas fotos. Pero no, igual en la fotografía naturalista se busca hacer eso, transmitir un mensaje. De hecho, vi una guía de fotografía de aves y decía que lo lo que se pide es que el el ave, cuando le tomes foto, te esté viendo a ti. Que el ojo al menos esté viendo hacia la cámara para como transmitir un mensaje o como para reflejar la acción de lo que estaba haciendo. Eso me pareció muy interesante, porque muchas veces a las aves les tomas foto volando, volando, o por atrás, o por abajo. ¿Tú qué qué diablos vas a estar buscando el ojo, no? Pero pues, se puede hacer eso, ¿no? Y claro, con los animales y el paisaje está más difícil, ¿no? Porque no puedes planearlo, o no puedes como en un fotomontaje decirle al animal, a ver, sonríe ahora, a ver, aquí, al pajarito. Sí. sonríe, ahí te va la foto, ¿no? No, no puedes hacer eso. Sí,
1: no. Solo con sí. las plantas
0: y los hongos tienes como que el tiempo para poder este, <ríe> como que acomodar la cámara sí, y todo, todo. ¿no? no se va a ir. Sí,
1: sí, pero pues ya un, un animal, pues sí es impreciso, ¿no? O sea, ahora sí que tienes que capturar el momento exacto,
0: si pues... pues sí. Y pues eso igual se trata de hacer con la fotografía artística, ¿no? El montar y mandar un mensaje Y poder hacer, muchas veces, los fotógrafos que hacen fotografías artísticas o de retrato, también tienen que saber cómo dirigir a la persona, ¿no? A la modelo o al modelo que van a fotografiar. Tienen que saber cómo decir, cómo tiene que posar, cómo esto. Entonces, eso igual es muy importante. Y también tenemos la fotografía de retrato, ¿no? Que, de hecho, se conoce así de retrato, porque es como en las épocas de la pintura, que se hacían retratos, eh, Prácticamente para empezar pues, así que marcar algo que estabas viendo y pues algo como algún objeto especial, algo célebre, algo hermoso, pues eso es lo que se trata de retratar con la fotografía, por eso se le conoce como fotografía de retrato. Y pues también hay las fotografías este, de autorretrato, que es el fotógrafo tomándose fotos a sí mismo, eso la verdad todavía no lo domino, a mí se me complica tomarme fotos a mí mismo. Pero es algo que me gustaría aprender algún día, porque igual dicen que tú sabiendo cómo tomarte fotos a ti, es como también puedes ir mejorando para poder tomarle fotos a alguien más.
1: Interesante. sí. Pues. Es Ajá, como esa pues, parte de, de verla en movimiento. Uh-uh. El...
0: Y pues también tenemos la fotografía de periodismo, ¿no? que es la que hablamos hace rato que es para documentar algún evento histórico, político, social. Pues hay fotografía de todo, ¿no? Hay fotografía para todo. La gente que dice, es que yo no sé tomar fotos, o yo no sé a qué tomarle fotos. Es que por ahí puedes empezar decidiendo a qué te quieres unir, ¿no?
1: Sí, pues es como definirla, porque, o sea, no imaginé que la fotografía tuviera como tantas ramas, por así decirlo, O sea, tiene bastante, bastante rama. Y algo, o sea, por ejemplo, a mí, yo soy como aficionada en tipo hobby por la, por la fotografía. Y algo a mí que me gusta mucho de la foto es como eh, esta parte de volverla a recordar el momento, ¿no? Así de que... Eh, No sé, o sea, por ejemplo, estás con tus amigos y tomas la foto y vuelves a ver la foto y recuerdas ese sentimiento, esa emoción de, ay, nada, la persona es un chido ese día, ¿no? O fuiste a un sitio y wow, este sitio estuvo súper bonito, me gustó, Entonces es lo que mencionas, o sea, indirectamente, a lo mejor como cuando tomamos fotos no lo hacemos como con esa finalidad de transmitir el mensaje, pero indirectamente lo hacemos de una u otra forma, ¿no?
0: Sí, exacto. Como dices, este, en la fotografía igual es una forma de recordar, de asociar un momento. Como dicen, cuando tomas la foto, capturas un momento, ¿no? Ahora sí es que lo congelas. Sí. Y ese momento, pues, lo recuerdas. Y como dicen, recordar es volver a vivir. Entonces, sí, va, te vas recordando, ¿no? Vas acordándote <risa> quiénes estuvieron ahí. A veces puede pasar que se te olvida, ¿no? Se te olvida <risa> sí. quién fue al tal viaje. Entonces, ves en la foto y ves quiénes estuvieron ahí, qué estaban haciendo, en qué momento estaban. Inclusive, algunas te permiten como que poner la fecha, entonces también sí. saber qué fecha fue, y cosas por el estilo, ¿no? es lo que te permite volver a recrear ese momento, ¿no? y poder, como dices, el sentimentalismo, tú no lo hiciste sí. con esa intención, pero pues al hacerlo, eh, te recuerda todo eso, ¿no? Sí, y sí, es muy de
1: hecho, o sea, yo tengo así como un montonal de, de fotos, y este es algo que cuido así bastante, o sea, por ejemplo, así que voy a formatear la computadora luego, luego, así como que mis fotos, ¿no? y volverlas a guardar y o sea, tengo fotos como desde hace 10 años, o sea, así te lo digo en la computadora entonces y son fotos que tengo así como que y, y me, o sea, me da así como mucho sentimiento perder las fotografías por ejemplo, ahorita estoy batallando mucho con mi celular porque eh, la memoria externa no funciona, no sé qué pasa con la memoria, entonces tomo fotos y con el tiempo como que se me van borrando y yo así como que no mi sí, yo estoy entonces me las tengo que estar reenviando, estarlas pasando a la computadora
0: si no. Sí, de hecho a mí me pasó que mi celular estaba muriendo y tenía varias varias fotos de la preparatoria y, y no tenía tiempo de bajarlas todas en mi compu, entonces un movimiento desesperado para guardar esas fotos fue enviármelas a mí mismo me las envía a mí mismo por inbox y, y ahí están las fotos, todavía no las he bajado a mi compu. Entonces a veces igual cuando quiero ver fotografías de la prepa, me voy ahí a mi inbox a verme y así, porque sí, sí te comprendo ese ese movimiento desesperado de poder sí. guardar los recuerdos para que no se vayan. Porque igual luego como que no sé si a ti te pasa y a mucha gente le pasará que borras una foto y como que te duele, ¿no? Como que sí. dices, ay, es que no la quiero borrar, porque... Oh, es sí, que si sí, la borro ya no celular, lo voy a recuperar.
1: Pero así estoy con mi celular porque, o sea, me aparece, me aparece eso de que ya no tiene memoria y yo así como que, ay, ¿qué fue borro? ¿Qué tengo que borrar, no? Entonces, mejor no estoy como eliminando aplicaciones antes de borrar fotos. <risa>
0: Sí, y, y es que por ejemplo pasa mucho eso con los fotógrafos, por ejemplo a mí que me gusta tomarle foto a las aves, a veces les tomo en ráfaga, ¿no? O sea, tomo varios varios sí. varios y a veces tomo como 200 fotos de la misma ave, y luego está lo difícil de saber cuál borras, porque dices, es que esta está posando el ave y en esta está posando, pero las dos poses me gustan, y, y pero solo una se puede quedar en mi memoria porque si no la, la acapara, ¿no? Sí. entonces a veces está como esa incógnita de cuál foto borras ¿no? todas te gustan y no sabes cuál borrar sí,
1: sí, sí pasa Y este otra cosa así como que me gustaría que que mencioné, bueno, lo mencioné como un poquito por el aire sobre esta cuestión de la divulgación y también este, sobre la conservación, ¿no? O sea, el objetivo de la fotografía sobre divulgación científica y conservación. Ah,
0: pues precisamente eh, la fotografía como lo hemos ido platicando, pues muestra un momento, muestra algún objeto, algún lugar que normalmente no vemos, ¿no? Muchas veces pasa. Podemos ver la foto de un desierto, la foto de una playa, la foto de un bosque, la foto de un animal que muchas veces no vemos o no conocemos. Entonces bien dicen por ahí que lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Entonces la fotografía, la conservación, a eso va dedicada. Que la gente conozca... Lo que hay allá afuera se relacione también cierta, sienta cierto apego o cierta consideración a lo que está allá afuera y diga, oye, pues sabes que no lo conozco, pero. Me gustaría conocerlo y que se conserve por muchos años más para que yo lo pueda ir a ver cuando lo quiera ver y conservarlo. Ahí está el punto clave de todo la palabra conservar. Entonces, la fotografía es una muy buena herramienta para eso, porque al tú documentar o mostrar ciertas especies que no son conocidas, eh, tú puedes incentivar a que la gente tenga esa, esa conciencia o esa consideración ¿no? de que yo no veo al monito, pero veo una foto del monito y me gusta el monito y todo. Y digo, oye, me gustaría que mis hijos lo vieran algún día o las futuras generaciones lo vieron algún día pues sabes que voy a apoyar para que se conserve y se mantenga porque muchas veces la gente igual se deja llevar por mitos no y eso los de los científicos lo sabemos mejor que nadie no o sea el hecho de que crean que un búho se transforma en una bruja créanme que es algo real y todavía existe aunque parezca increíble, ¿no? Entonces, muchas veces la fotografía sirve para mostrar eso, para mostrar esas cositas que nosotros no conocemos o desconocemos. Sobre todo a mí me pasa que estudio los murciélagos, ¿no? Y los murciélagos hay muchos mitos que lo rondan. Sobre todo que son ratones que vuelan. Y, y cómo son, ¿no? Que mucha gente piensa que son bolas peludas con alas. <ríe> que eso parece más un Pokémon que un murciélago. Y, y por ejemplo, yo con, al inicio... Cuando empecé a estudiar los murciélagos, no los conocía del todo, ¿no? O sea, ya había visto fotos y así. Como la gente normal, ¿no? que dicen, lo ubico, ¿no? O sea, uh, sé que ajá, es un murciélago, ajá, ajá. pero cuando ya lo ves, cómo es su cara y cómo hay una variedad de murciélagos que cada uno es diferente al otro lo mismo me pasaba con los peces, ¿no? Yo decía, ay, los peces son todos iguales ¿no? pero, todos tienen aletas y son, son alargaditos y ya estuvo, ¿no? Pero no, al, al ir viendo las especies de peces te das cuenta de que cada uno es diferente al anterior y precisamente la fotografía te permite conocer eso y saber que hay diferentes animales organismos, paisajes, lugares y que te los estás perdiendo porque lamentablemente sus eh, bueno están en peligro y su conservación está en peligro está en riesgo y si tú puedes apoyar para poder conservarlo pues obviamente podrás ver algún día esa fotografía en persona y a eso se dedica la fotografía de la conservación
1: es interesante esa parte cómo buscar transmitirle el mensaje desde algo como tan sencillo entre que comidas ¿no? <ríe> no es nada sencillo y este también otra cosa que me gustaría así como que nos comentaras pues es, es esta cuestión como de herramientas por ejemplo lo de naturalista ¿no? que es como sí. la más que <ríe> moderna que tenemos ahorita. No no sé si si naturalista es como a nivel mundial, creo que sí, no, porque igual hay en en otros países. Pero no sé si nos puedes saber como un poquito de esta parte de naturalista, el cómo subir las fotos, para qué sirve naturalista y cuál es la finalidad de de tomar una foto y subirla ahí, ¿no?
0: Claro que sí. Pues bueno, este Naturalista, para quienes nos están escuchando o viendo y no sepan, es una página que sí tiene tiene un registro mundial. Lo que pasa es que cada país, y creo que hasta estados, tienen sus propias sedes, o sea, tienen sus propias páginas. O sea, todas son Naturalista, Ajá. pero en algunos lugares es hay Naturalista o Naturaliste o Naturalist sí. en inglés. Cada una tiene su 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 logo y su y su nombre pero todas son naturalistas no es una red mundial en México es naturalista y tiene como una foto de un ave sobre una hoja color café algo así Sí, es
1: como un tipo este,
0: ajá es como un pajarito sobre una hoja y está en un teléfono café bueno el punto es que esta plataforma lo que busca es que se haga un registro una base de datos mundial sobre organismos ya sea Animal, vegetal, hongo, insectos, todo lo que tú te imagines. Porque incluso yo pensaba que solo plantas y animales se podían, pero no. O sea, insectos, incluso algas, líquenes, hongos. Inclusive animales muertos puede subir a serio? Naturalista. No, no sí. <risa> sí, yo igual no lo sabía, pero también los cadáveres cuentan como registro. Y también los rastros. O sea, si tú ves una huella o Ajá. una SFK, fecal o un rasguño o una sombra o un aullido, porque también puedes registrar eh, audios, oh. también cuentan como registro. Ajá. Entonces, ¿para qué sirve esta red? Pues principalmente es para poder... Pues como lo digo, es una base de datos para poner, tener como el registro de dónde se encuentran todos estos, en qué parte del mundo y cuántos hay. Ahora sí que lo que se estudia la biogeografía, ¿no? <ríe> Todo el que estudia biogeografía sabe que naturalista es es la, la herramienta por excelencia. Entonces en naturalista lo que tú haces puede ser tanto científico, persona normal, o sea, tú puedes crear una, una cuenta y puedes ir ahí subiendo las observaciones. Tú, por ejemplo, ves un conejo en el campo, le tomas una foto, Guardas la ubicación porque ahora ya incluso los teléfonos traen como la localización satelital. Sí, okay. Entonces tú puedes tomar fotos de las coordenadas, ¿no? Creo que Google te lo permite. Este o yo por ejemplo lo que hago me mando la ubicación a mí mismo por WhatsApp. <risa> me mando ubicación a mí mismo y ya, ya luego había cuando... en eso sí, es que luego no da tiempo, ¿no? o a veces pasa que dices, chispas, ¿dónde estaba este animalito? Sí. y entonces yo lo que hago es, le tomo foto, me mando la ubicación a mí mismo y luego ya más con calmita lo subo, entonces ¿qué, ¿qué te piden en Naturalista? en Naturalista te piden que subes subas la observación puede ser tanto una fotografía como un audio videos no permiten, no sé por qué pero no permiten videos, okay. pero por ejemplo si tú tomaste un video, le puedes tomar screen al video y ya es una foto Entonces, lo que piden es que subas una foto, que subas la fecha, porque es muy importante, porque esta red lo que sirve es para que sea como una plataforma de consulta. O sea, si tú quieres saber dónde se distribuye, por ejemplo, el colibrí azul, ¿no? Colibrí azul, ¿dónde se encuentra? Primero, ¿qué especie es? ¿Dónde se encuentra? Y tú puedes ver que, como es un ave migratoria, no se encuentra en México, por ejemplo, en diciembre y noviembre. Entonces, por eso es importante la fecha, para que puedan saber en qué época se registró el animal, para saber en qué épocas se se distribuye en esos lugares. Entonces, ¿qué te piden? Foto, ubicación, fecha, y ya con eso ya tienes para hacer una buena observación naturalista. Ya luego te piden otros datos, pero eso ya como que depende de tu estudio. Ya te pueden pedir qué edad tenía el el bicho que viste, si era era hembra o macho, qué tamaño tenía. Pero eso ya, ahora sí que depende de tu formación. ¿no? Oh. Pero te digo, si tú eres una persona que no conoces sobre todas esas cosas, pues no te espantes. O sea, tú puedes hacer una buena observación tomando foto, ubicación y fecha. Por eso muchas veces igual cuando una persona le dices, oye, ¿qué especie es esta? Identifícamela. Te pide localización porque dependiendo de dónde se distribuya lo que que viste y lo que quieres que te identifique, es como también puedes saber la especie, saber dónde se ubica. No te voy a decir que lo que viste es un koala si te encuentras en México, ¿no? Donde el koala ni siquiera se distribuye de de forma silvestre. Ah. Ajá, entonces si tú me dices que viste un koala en México Pues seguramente fue por tráfico ilegal o algo Porque ahí no se distribuye ese animal ¿no? Entonces para eso sirve naturalista Y pues muchas veces lo que te piden Es que tomes una muy buena foto ¿Por qué? Porque a veces no basta con solo subir la primera foto Que te apareció, ¿no? A veces incluso entras a perfiles y ves que Le tomaron foto a una araña y se ve toda movida uh-huh. O solo le tomaron la foto a una pata Y pues eso muchas veces no, no puede... Una
1: mancha en la pared
0: Ajá, una mancha en la pared Y eso muchas veces no permite que llegue a la identificación, porque igual la página naturalista es una comunidad. O sea, hay mucha gente de ciencia, científicos, que se dedican a estudiar esos organismos y te pueden decir qué especie es. Entonces también es un medio de consulta. O sea, si tú quieres ves una planta en tu parque, y quieres saber qué especie es, te puedes tomar fotos, subirlo a Naturalista y algún experto puede ver tu publicación y decirte, oye, ¿sabes qué? Es tal especie. Inclusive luego se arman debates. A mí me pasó ahorita que fui a Chiapas, le tomé foto a un colibrino y los colibríes están muy difíciles de identificar porque, porque pues, su color varía, su tamaño varía, entonces están tan complicado. Entonces se armó todo un debate en mi publicación de Naturalista de un experto diciendo, es la especie por esta, esto y el otro. Y otro, no, no, no pero yo vi que esta especie tiene esto, esto y lo otro y no, 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 que yo este y yo diablos qué voy a hacer? ¿Qué especie es, no? Pues Al final terminaron decidiendo los dos que estaban discutiendo, porque okay. no es una pelea, ¿no? Es una discusión. Sí, sí, sí. Que era un, se trataba de una especie híbrida, o sea, no era una especie consolidada, sino que era una hibridación de dos especies.
1: Y yo, ¡achis! Ah, estás... Qué loco. <risa> sí
0: y por ejemplo relativamente tomé la foto bien no porque se ve completo el completo del animal se ve congelado el colibrí entonces te digo muchas veces incluso una mejor foto a veces puede que no llegues totalmente a la especie pero sí es recomendable que tomes buenas fotos entonces por ejemplo si tú quieres tomarle foto a la planta de tu parque y saber cuál es la especie ¿qué es lo que te piden Pues que le tomes foto a la flor a las hojas, en dónde se encontraba, todo eso para que permita a los investigadores poder observar las fotos y decir, sabes qué, es esta especie, y así lo determinan. ¿no? También lo que te permite naturalista es poner si estaba en cautiverio o estaba este, de forma natural, ¿no? Entonces, obviamente, si es una planta que fue cultivada en un parque, pues no creció de ahí de forma natural, sino que el jardinero la puso. ¿no? Sí. Entonces, ahí tú puedes poner naturalista que fue cultivada, no que fue encontrada. En un pero es, es muy importante esta, esta página y sobre todo que la gente y la ciudadanía cada vez se involucre más, de hecho cada año he visto que varias organizaciones sacan como concursos, no sacan como, como competencias no te dicen sube tantas fotos como puedas en una semana de tu ciudad oh, sí. y eso igual está chido porque ayuda a la gente a que quiera eh, involucrarse más en Naturalista y a Naturalista le conviene porque mientras más registros haya mientras más aportes haya pues más fácil es poder colocar un punto de ubicación en el mapa. Y de repente hay especies que son súper desconocidas. E incluso tú puedes ser la persona que dé el primer registro de esta especie. Tú le puedes tomar foto a una avispa y de repente ves y nadie más había documentado esa avispa ahí donde te encuentras y qué mejor, tú fuiste el primer registro. Y a veces incluso investigadores te pueden buscar. A mí me pasó que, que yo subí foto de una rana y un amigo que es investigador me dijo, «Oye, ¿dónde viste esa rana?» ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde se encontraba? ¿Cómo le tomaste foto? Y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que creo que hiciste un nuevo registro. Y yo, no manches, yo estaba así. Y me dijo, dijo, sí, es un nuevo registro para ese lugar en donde estás. Y, y por ejemplo, mi foto participó en un artículo que él hizo para documentar nuevos registros de esa rana. Tú, Tú nunca sabes hasta dónde puede llegar tu fotografía bien lo dijo creo que Iris en el grupo que uh-huh. tenemos de divulgador oh, que, sí. uh-huh. que le tomó foto a una serpiente mientras se iba corriendo y que luego un amigo suyo le dijo, creo que es nuevo registro uh-huh. y ya chispas, no sí. perdón, dije serpiente corriendo serpiente arrastrándose uh-huh. este y dijo Iris, chispas, no puede haber sido una nueva distribución de la serpiente entonces tú nunca sabes, tú puedes tomarle foto a un animalito y te puede sorprender y sí. puede llegar a pasar entonces participen, participen, involúcrense naturalista, si no tienen, háganse una página y suban todas sus fotos que tengan.
1: Yo hice mi, pa- mi perfil, pero la verdad es que nunca le entendí, entonces, <risa> <risa> pero este, ya existe, bueno, o sea, distintas organizaciones hacen precisamente estos talleres, ¿no? Donde te explican cómo subir la fotografía, cómo describirla, etcétera, etcétera. Igual les voy a poner por allí a ver si... Si encuentro así como información
0: de eso Sí, de hecho la misma la uh-huh. misma página Naturalista luego saca cursos Y también si sigues a Naturalista en YouTube Hay videos donde te explica cómo usar La app y la Y la página por computadora
1: Sí, porque me llegan un De hecho me llegan un montonal de correos Así de, de lo mismo de donde Pues estoy dada de alta y no, pero No, o sea No le entendí <risa>
0: No, te entiendo. Yo, por ejemplo, Ibert, que es como naturalista, pero solo para aves, todavía no le agarro la onda, todavía no sé cómo subir. Entonces, por lo mismo no lo he hecho y tengo un montón de registros de aves. Entonces, digo, lo quiero hacer, pero todavía no le agarro la onda. De hecho, créeme que naturalista es mucho más simple que Ibert, porque Ibert sí te pide como que más cosas para las aves. (risa) Pero sí.
1: La tecnología del hombre blanco. Y este, ya, ya es eso de que no entiendo la tecnología nueva. O sea, no, no entiendo TikTok para empezar. <risa> y con eso les digo todo. Y este, pues no sé, Adon, si quieres dejarnos como un comentario final.
0: Pues podría decir que es como el eslogan de mi página, ¿no? que es que una vez que conoces el mundo natural ya no puedes verlo de distinta forma, ¿no? entonces lo mismo te permite la fotografía, una vez que ya ves las cosas a través del lente, pues todo cambia, ¿no? a mí me encanta la macro fotografía, que es el poder hacer que cosas chiquititas se vean sí. gigantes ¿no? o acaparen toda la fotografía. Entonces, a mí me gusta todo ver todo ese mundo microscópico que muchas veces como tú dices, ¿no? es pasado de largo o tú pasas y ves una hormiguera y dices, "Ah, sí. una hormiguita", ¿no? pero luego al verla la hormiga así gigante como que te cambia la perspectiva. Sí. Entonces yo yo les invito a que si tienen este, la capacidad, el gusto, y la intención de tomar fotos, pues que lo hagan. No tienes que ser un profesional, no tienes que tomar cursos los más caros o tener el equipo más caro del mundo, al menos si no te quieres dedicar a esto, ¿no? O sea, ya si te quieres dedicar, pues sí busca cómo, cómo este, poder pagar todo eso, porque bien lo dijo una chica, la, la carrera de cine y de fotografía son de las más caras por el equipo, no tanto por la carrera, sino por el equipo, porque son equipos muy caros, pero si tú te quieres dedicar a la fotografía y quieres iniciar, lo único que basta es tus intenciones de querer tomar foto, tus ganas y que decidas tomar fotos y empezar con tu celular. Y si sientes que no sabes hacia dónde ir, siempre puedes buscar eh, guías o buscar o acercarte a algún fotógrafo. Yo, por ejemplo, estoy abierto. <risa> si luego me mandan preguntas o algo así, pues claro que se las puedo responder. Y... Pues eso, buscar hacer fotografía. Ya vieron, aquí lo platicamos de Lidio. Hay una gama muy grande. O sea, si tú quieres dedicarte al periodismo, fotografía de periodismo. Si quieres dedicarte a los paisajes, hay fotografía de paisajes. Hay de todo. O incluso tú puedes llegar a abrir una nueva sección, ¿no? Una nueva área, quién sabe. Pero bueno, yo los dejo con eso. Que si quieren fotografiar, tomen fotografías. Reinicien con lo primero que tengan. Incluso pueden tomarle foto a su perro o a su gato. Y simplemente eso ya se considera fotografía y ya están plasmando su mundo y ya. ¡Oh,
1: pues sí! Oh. Oh, ¡Qué bonito! Oh. <risa> no, aparte, o sea, la
0: verdad
1: es que las fotos de Alon están bien chulas. Vayan a, a su página para que las vean y vale la pena.
0: Y este, abriendo página, no sé si quieres recordarnos tus redes sociales, ¿no? Ah, sí. Eh, mi página es arroba ojo-de-biólogo, o sea, ojo de biólogo. No soy ojo de bióloga, no se confundan, <risa> ese es otro perfil. Eh, y pues nada más me encuentran en Instagram por el momento. En Facebook pues me pueden buscar como aaron Rodríguez, solo que <risa> mi perfil es privado, pero bueno, eso ya es por cuestiones personales, ¿no? Pero en ojo de biólogo siempre me pueden mandar ahí, sus dudas, eh, algún saludo o igual si quieren hacer colaboración, igual me pueden decir y con mucho gusto les comparto mis fotografías para que podamos reflejar el mundo.
1: El mundo natural y el El mundo mundo de todo. (risa) No, pues muchas gracias, Aaron. A nosotros ya saben que nos encuentran en todos lados como biologando, y ya no les voy a dar mi perfil <ríe> privado porque sí, sigo teniendo esas, esas solicitudes de gente queriéndome vender. Hongos, y sí, yo no quiero comer Hongos, no quiero
0: No, por favor, Ay, ya basta
1: Sí, ya, por, no sé No sé por qué me llegan tanto Eso, entonces, pues ya, el perfil Está privado, pero este Ya les dije, si sí, me dicen ahí de que Soy fan de Biologando, por pues los acepto Y si no, pues no
0: Ya te parece como una religión, ¿no? Hola, disculpe, vengo a hablarle sobre el señor Hongo Si,
1: sí, no, o sea si sí, sí, es así como que por, O sea, no entiendo por qué, o sea Cómo el algoritmo hace que lleguen a mi perfil, ¿no? En ese aspecto. <risa> o sea, porque ni siquiera subo tantas cosas de hongos en Instagram. Eso es lo más curioso, ¿no? O sea, sí o sea ni siquiera subo cosas de biología en Instagram. Subo más
0: <risa> Es que ya, ya ves que Google, Facebook, Instagram, Facebook, todos te escuchan Todo, mientras sí. estás hablando.
1: Sí, sí, ayer me quedó claro eso este, con, con una lámpara de hongo. Entonces... La busqué aquí en la computadora, ¿no? Y ahora ya en, en la publicidad de Facebook me sale este, la lamparilla y yo así como que no me entiendo. O sea, ni siquiera la busqué en el celular, la busqué en la compu, ¿no? Después, Queremos sí. Ajá, y pasa. Este, sí. Y pues este, ya vi las redes, les vuelvo a reconocer. Pues Vayan a seguir a Aaron en su perfil de Ojo de Biólogo. A nosotros nos encuentran como Biologando. Y que la bendición de papi Darwin esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima.
0: Amén y pues muchas gracias igual por la invitación por el espacio, estoy muy feliz y espero escuchar el podcast
1: No, pues gracias a ti, este, a lo mejor van a decir que tiene que dar la foto con biología, ¿no? Pero, o sea, sí es una herramienta bastante útil y pues bien más que Adón, que nos explicara todas las ramas que existen en esta, en esta práctica y cómo utilizarlas en, en cualquiera de las formas que ustedes
0: quieran. Así es, es correcto. <risa>
1: Bueno, no, pues muchas gracias Don, por, por estar aquí Espero que te hayas divertido
0: Sí, yo siempre Siempre que hable de biología de fotografía y morsis, me siento feliz No,
1: escuchaste el episodio de murciélagos? Creo, ah, claro. creo que sí me habías comentado eso
0: Sí, sí me gustó, me gusta cuando en un podcast o en alguna este, publicación ponen de morsis. siempre lo comparto. No,
1: bueno compartan el episodio. Ah, no te creas. No bueno, ya, este, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye bye. Nos vemos,
0: bye.
2: El día de hoy no hubo bloopers, así que hoy utilizaré este espacio para las notas del productor. No anotar las fuentes es una actitud poco académica, y un hábito que debes corregir si pretendes graduarte por tesis. Notaron que mientras Iván hablaba de la ilustración, Lily se desdibujó. Esta es la tercera vez que Lily cree haber roto el tiempo. En este episodio Iván nos confirma lo dicho en el episodio 20 de Micología sobre cómo fotografiar un hongo adecuadamente para su identificación. El transhumanismo, que hoy en día tiene una percepción que se trata más que nada de la modificación corporal o física del ser humano mediante la tecnología, es en realidad es un concepto más viejo, en el cual se identifica cualquier tecnología o herramienta como una extensión del ser humano, de tal manera que una espada es una expansión y modificación de los puños, la flauta es una extensión de la voz, una computadora es una extensión de la mente humana. Ay, Las cámaras, telescopios y microscopios son extensiones del ojo humano. Esta filosofía sobre los objetos fue la base de escuelas en artes y disciplinas tales como la cacería con arco, el esgrima, música, pintura y artes marciales con armas o en las que el campo de batallanismo es una herramienta más. También se cree que es el mismo concepto que impulsó al ser humano a crear sus primeras herramientas. Por tercera vez, soy el Carlaya. Aparezco en el episodio 20 y 23. Nací hombre y me identifico como tal. Exijo que usen el pronombre él para referirse a mí. Este episodio fue patronizado por... Gracias por consumir divulgación científica y cultural durante tu tiempo de ocio Coman champiñones y cuiden a los michis